0: en podcast fra NRK We
1: like to bring on uh, one more very good friend of ours Leo Leo Ladies and gentlemen please welcome Bob Dylan
2: Det er tid for Bob Dylan og alle hans studioalbum igen Og Espen Aas til vanlige programleder i Dagsnytt 18 Men altså her reiseguide gjennom Dylons musikk Du mer enn antyda at vi denne gangen skulle ned i en mindre hyllaperiode i karriären til Bob Dylan
0: ja, vi skal til årene som ofte omtales som de tapte årene, eller hur hukommelsestapsårene, 1970-1973, en periode hvor Dylan ikke var på turné, Knatt spilte en eneste konsert, og hadde vel egentlig ikke så veldig mye gode plater heller, i alle fall er det veldig langt mellom høydepunktene, mm. men det er noen få. Og jeg tenkte vi skulle starte med den omstritte dobbeltplaten «Self Portrait» som kom ut i juni 1970. Plateomslaget uh, er ett malt ansikt. Uh, det skal være Dylan, malt av Dylan selv. Noe han visst nok gjør det på fem minutter, og, og sånn ser det vel egentlig ut også. Uh, Espen, hvorfor, hvorfor var denne perioden så vanskelig for, uh, for Dylan? Dylan prøvde å finne litt igen sig selv. Han hadde jo på en måte hatt sitt karrieres uh, største høydepunkt uh, på mitten av 60-tallet. Nå var han familieman, uh, ikke så veldig gammel. Han uh, som var jo på vei inn i 30-årene, men det var så mye som lå bak ham, og han hade mistet lite evnen til å skrive de gode låtene, platesilskapet maste, nå trenger vi å tjene litt penger på deg igjen, og blev vel presset in i en slags både familiær tilværelse, men også en musikkertilværelse som han ikke var så komfortabel med, og han var jo fortsatt et veldig, veldig kjent navn, uten at han til synes han ønsket å være det. Mm. Og self-portrait altså fra juni 1970. Hva, hva slags self-portrett er det vi får? Ja, det rare med dette self-portrettet er jo at det er veldig få av Dylens egne sanger på den. Det er uh, veldig uh, mye cover Men self i titelen ligger vel mest på at dette er mange sanger som inspirerte dylen tidligere i karrieren. Amerikanske folkeviser, blues, ting som han tog materialet fra og lagde sitt, sitt eget. Men det aller mest berømte med den platen er vel egentlig Rolling Stones' Grail Marcus, som skrev følgende i sin anmøyelse, «What is this?». «Shit! Altså, hva er dette for nå møkk?» Fordi Det er da en dobbeltplate. Eh, igen den forrige dobbeltplaten var jo «Blond Blond» 1966, eh, men här er det bare en, en salig blanding av kovvelåter, fire opptak da Dylan spilte med The Band på Isle of Wight-festivalen i, i England eh, året för. To av de sangene var det jo aldri noen som hadde hørt om tidligere en gang, for det var aldri ryttet ut på noe plate, og nesten bare kovvelåter. Fire nya låter hadde Dylan skrevet, Två av dem var instrumentale. En hade en tekstlinje som ble sunget om og om igjen av tre korister, og det siste var en country-sang som mest hørtes ut som noe som ble to overs på den første platen. Gjørg i mig. Ja, og så sang han en duett med sig selv, der han coveret Simon Garfunkel.
1: In of every blow that shame, I'm leaving, I'm
2: leaving, the akkurat så det betyr en ikke speciellt hylla og akta och plate verken bland fans eller kritiker detta här också
0: Nei, det er ikke en plate som vi som er veldig glad i Dylan ofte går til, men uh, noen likte den. Uh, Dylan selv har unnskyldt hele platen og sagt at det bare var en spøk eller noe han ga ut for at folk skulle slutte å like ham. Han bodde jo da i Woodstock på den tiden, slutten av 60 og vi kjenner jo alle til den store Woodstock-festivalen, og han holdt virkelig på å klikke av hipper og fans som oppsøkte där han bodde, stod ut i hagen, till og med en som kom seg helt in på kjøkkenet. Han følte seg forfullt og veldig utrygg, og angivelig da så var hans masterplan å lage en så dårlig plate at folk ikke orket å høre på ham ja. Vi hørte også
2: da en, en kovret versjon av den, den legendariske The Boxer. Hva synes du selv om denne platen, Espen Nåsse?
0: Jag prövar att tillge alltså grunden till att man er eh, så ihuggad Dylan fan är ju att han skuffar så ofta och så tänker du att ting skal bli bättre och att kanske inte ting var så illa som du först trodde sån er lite denna plattan också jag tror inte helt att Dylan på dödligt liv skulle lage en platta skulle få folk til å slutte sluta och lika men det var en fin ting och så brukar som en ursäktning jag tror snarare det handlade om att han slet med att komma upp med nya ting han spilte andre låter i, i studio för att komma igång kom aldrig helt uh, i gang og så ble dette sammenraskede dobbelalbumet og med noen konsertspor uh, innimellom uh, men vi har fått vite mer om denne perioden senere, da kom det ut en diggerboks med enda flere låter som ble spilt inn uh, samtidig, og vi hører at Dylan prøver å finne et eller annet slags uh, fotfeste og han klarte i hvert fall å begynne å skrive litt igjen etter så det, så det ble bedre? Ja, det skulle jo ikke så mye til, ja. <laughs> og, og platen som bare kom ut fire måneder etter Self Portrait uh, er også bedre. Han hadde allt alt låtmateriale selv, uh, og første dag i studio hadde han med sig sin gode ven, George Harrison, Beatles-gitaristen, som jo ikke hadde noe Beatles lenger, og de satt en hel dag og spilte in 37 sanger sammen. Dylan synger Yesterday, All I have to do is dream. Veldig rare ting. Jeg har hørt det aller mest av det, men uh, ingenting var godt nok til å, å bli med på, uh, på plate. Uh, men det er noen uh, lyspunkter, og vi kan jo høre litt på den aller finste sangen.
1: If not you My sky gather too Without love I'd be lost if not for you And you know it's true
2: dette er altså da Bob Dylan med «If not for you». Hvorfor er
0: dette den sangen du liker best i fra plata, Espen? Her vil i hvert fall Dylan noe i motsetning til vad han kom opp med på forgjengelen. Det er en, en veldig myk, kjærlig Dylan som, som hyller en kvinne, forhåpentligvis, og, og trolig hans kone Sara, om hvordan han da forguder denne berikelsen som livet med henne gir ham. En enkel og rett frem tekst, og noen ganger fungerer også det, selv om han jo er alltid best når han er, er nede og, og skriver krongelette tekster. Han tog den omsider med seg ut på scenen nå, selv om vi skulle helt frem til 1992, altså det skulle gå 20 han, over 20 år før han prøvde den ut foran publikum. Og dette var også en låt som George Harrison ga ut på, på sin flott soloplate All Things Must Pass. Men ellers så er det mye rart. Vi har en Snodig Jazz-låt, Dylan har en vals, og en sang som kanske handlet om da Dylan møtte Elvis hvis han i hele tatt gjorde det, eller kanskje bare han drømte om det. Men en platedyll nok la bort, for han har spilt bare omtrent halvparten av sangen herfra på, på konsert, men det gjorde nok noe med dyllen, der han litt forkjølet synger seg gjennom et knippelåter.
2: Ja, et comeback-album altså
0: ett av flera mm. tror jag vi ska uh, se. Si. Dylan hade i värsta fall inte lagt uh, musiken på hylla, och så kom det då och retter ett nytt greatest hits album, dubbelt album det också med med sex sånger som ingen hade hört på platta för. Så når Dylan ger ut greatest hits så, så gör han det inte helt som, uh, som andre. Men Jakob, akkurat nå skulle jag egentligen för att hålla kronologin snackat om en platta med filmmusik. Men men den vil du spare helt til slutt, har du skjønt, fordi der er nemlig dagens sang. Ja, vi må nemlig først innom det at dylen på den tiden røk uklar med CBS eller Columbia, plattselskapet sitt, og slut så takket han for seg og forsånt ut og skrev kontrakt med Sølum eh, Records, på hans gamle plattselskap tog det vi kalle det en ganske grusom hevn. Og da kom det vel et på en del millioner dollar? Neida, de vi å rote rundt i arkivene og fant masse innspillinger som Dylan ikke det er ikke syndes på hverken New Morning-platen eller Self-Portrait. De satte dem sammen i en slags rekkefølge og ga den ut under titlen Dyllen. En slags tegning av Dyllen på omslaget her i Europa heter den A Fool Such As I. Og igjen, alt var covermateriale. materiale Her hørte vi sanger som Johnny Cash hadde sunget, Elvis hadde sunget, Paradem, og jammen meg også, Johnny Mitch.
1: Gotcha. it's gone ja, her
2: hørte vi også et, et utsnitt av Big Yellow Taxi Jeg må bare si Espen også at
0: dette er ikke den beste varianten Jeg har hørt altså Nej og, og platen var en plate som kritikerne slaktet De kjente jo ikke historien bak Og Dylan var jo åpenbart ikke så fornøyd Men den klarte faktisk å selge til gull i USA Hungeren etter den alltid uforutsigbare Dylan var åpenbart uh, stor og det tog mange, mange år men nå ser det ut som dylen omsider sånn 50 år på har anerkjent den som en slags officiell utgivelse men uh, han har jo uh, kun spilt en av disse coverne på, på konsert uh, og det var bare noen uh, år etter så ikke så mye uh, stolpe i hans karriere her, men da kan du jo kanskje om denne filmmusiken som uh, er mye viktigere ja, og da blir det kanskje litt mer country og cowboy, de platene heter jo Pat Garrett and Billy the Kid. Det blir jo ikke mer western enn det jeg sier, mm. og dette var da musikk til Sam Peckinpahs storfilm fra 1973 med med samme namn James Colburn spiller, også Chris Christoffersen, som jo sopte gulvene i studio i Nashville, da de spilte inn Nashville Skyline noen år tidligere. Og de skrev da innen dylen, ga ham en merkelig rolle, alias, en person som bare ble funnet på til denne filmen, finns ikke noen andre i berättningen om om Pat Carleton, Billy the Kid, uh, og det er ellers noe det minst imponerende med filmen, dylen har aldri vært en stor uh, skuespiller. Mm. Men musikkmessig, ja, det var mest instrumentalt som Dylan skrev, og ikke så veldig spennende. Kritikerne har rett tid slett syntes at dette var størselig greier, men producenten for platen og filmen, han mislikte både musiken og Dylan selv. Og etter første dag i studio så sa han til Dylan at du må nesten prøve å komme opp med noe bedre enn dette her. Og da satt han seg ned, skrev et par vers, skrev et par uh, refreng. Produsenten var så veldig imponert over det heller, men den låten har rett tid slett en enorm hit. Spilt inn i reggeversjonen, Mary Clapton, hevrockversjonen med Guns N' Roses og 18 andre. Kan du G, A og D på gitaren så klarer du å spille denne, som kanskje mange ikke engang vet, er en dylen låt. Altså, jeg, jeg synes jeg hører det banker på himmeldørene også. Ja. Jeg, ja, helt riktig. Knocking on Heaven's Door, en dyllen klart. Klassiker som kun dukket opp som instrumental i, i selve filmen, mens på platen så er begge versene og refrengene med, men det er jo over på to og et halvt Mama,
1: take this me I can't use it anymore. It's dark, to dark to see feel I'm knocking on heaven's door Knock, not knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking I will put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knock
2: Snakking on Heaven's Door med Bob Dylan som setter musikalsk punktum for denne ukas episode av Bob Dylan og alle hans studioalbum. Ingen lett periode her åpenbart. Går det etter hvert
0: riktig vei, Espen? Ja, i nästa episode så har Dylan annonsert sin første turné på 8 år. Han skal gi ut noen av sine aller beste plater samtidig som privatlivet sakte men sikkert går til helvete men det resulterer også i noen av hans aller flotteste tekster og heldigvis og Jakob kan jeg bare helt til slutt nevne at Dylan har spilt Knockin' on Heaven's Door 498 ganger på konserten. siste gang i 2003 fire ganger i Norge to ganger i Drammen, en gang i Langsund en gang i Oslo, jeg opplevde to av dem Takk ska du ha, Espen Hås. Du har hört en podcast fra NRK